0: Papa, wir sind schwanger, ihr werdet bald Großeltern. Vielleicht erinnern Sie sich ja, dass eines Ihrer Kinder irgendwann mal zu Ihnen zum ersten Mal diesen Satz gesagt hat. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch daran, wie Sie diesen Satz selbst zum ersten Mal Ihren Eltern gesagt haben. Oder, wenn das alles in Ihrem Leben noch nicht vorgekommen sein sollte, dann äh, kennen Sie diesen oder ähnliche Sätze vielleicht von guten Freunden oder von Nachbarn. Meistens ist so ein Satz und so eine Nachricht ja ein Grund zur Freude. Wenn ein junges Paar heutzutage erfährt, dass sie ein Kind erwarten, dann freuen sich doch meistens alle mit. Oma, Opa, die Eltern, die Geschwister, die Freunde. Jedenfalls dann, wenn das erwartete Kind in gute und in stabile Verhältnisse hineingeboren wird. Wir sind gerade Zeuge geworden davon, wie die Maria erfährt, dass sie schwanger ist. Und für sie ist das keine so besonders freudige Nachricht. Ganz im Gegenteil. Das, was der Engel ihr ankündigt, das löst für die Maria zunächst mal eine ganze Menge Probleme aus. Denn Maria und Josef wünschen sich zu dieser Zeit auf keinen Fall ein Baby. Es wird sehr deutlich, im Text wird das gesagt, die beiden sind ja noch nicht einmal verheiratet. Sie sind nur, in Anführungszeichen, miteinander verlobt, also einander versprochen. Wenn es so nach den normalen Gepflogenheiten der damaligen Zeit zuging, dann können wir davon ausgehen, dass die beiden noch sehr jung gewesen sind. Vor allem die Frauen waren damals sehr jung, wenn sie heirateten. Die Maria war vielleicht, das wissen wir nicht wirklich, aber es ist so eine Schätzung, vielleicht 15 oder höchstens 16 Jahre alt. In diesem Alter schon Mutter zu werden, war zwar normal. Das an sich ist nicht das Ungewöhnliche. Aber eben erst nach der Hochzeit. Schon vorher schwanger zu sein, das ist ein Problem. Das war eine große Schande. Da haben die Menschen sehr auf sie herabgeschaut. Wie groß dieses Problem für Maria und Josef tatsächlich ist, das kann man im Matthäus-Evangelium, in der Parallelstelle nachlesen. Da wird nämlich erzählt, dass der Josef, als er davon erfährt, von der Schwangerschaft, dass er da die Maria sogar verlassen will und sie nicht heiraten wollte. Ist ja menschlich gesehen auch nachvollziehbar, wenn er doch weiß, dass er nicht der Vater sein kann. Und die Geschichte geht dort nur deshalb gut aus, weil... Gott sich extra nochmal auf den Weg macht und sich die Mühe macht, durch einen Engel dem Josef im Traum nochmal zu sagen, dass er bei Maria bleiben soll, dass sie ihn also nicht betrogen hat und dass das Kind wirklich von Gott kommt. Was die Maria hier durchmacht, das würden wir heute wohl als Schwangerschaftskonflikt bezeichnen. Die Nachricht des Engels, die löst gerade keine ungetrübte Freude aus. Vielmehr bereitet sie wahrscheinlich Kopfzerbrechen und ganz bestimmt auch die ein oder andere schlaflose Nacht. Denn wahrscheinlich hatten sich die beiden jungen Leute, Maria und Josef, ihr Leben ganz anders vorgestellt. Ganz bestimmt hatten sie schon gemeinsame Pläne gemacht. Auf jeden Fall stand ja schon der Plan im Raum, dass sie heiraten wollten. Und bestimmt hat sich die Maria, die ja fast noch ein Mädchen war, Bestimmt hat die sich ausgemalt, wie das so sein würde, bald eine verheiratete Frau zu sein. Vielleicht hat sie sich immer mal so verstohlen nach Vorbildern umgeschaut. Hat geschaut, wie machen das denn die älteren Frauen? Wie ist man denn eine Ehefrau? Das allein ist ja eigentlich schon Herausforderung und auch Aufregung genug für so ein junges Mädchen, eine junge Frau. Und wie bei jeder jungen Frau in so einer Situation werden sich ganz bestimmt auch bei ihr einerseits Vorfreude und andererseits vielleicht aber auch Angst und Unsicherheit mit Blick auf die Hochzeit so miteinander vermischt haben. Und dann steht auf einmal dieser Engel vor Maria. Und was er ihr sagt, stellt wirklich alles auf den Kopf. Mit einem Mal werden alle Pläne, alle diese Zukunftsträume, alles was sie sich so gedacht hat, mit einem Mal über den Haufen geworfen. Weil nämlich Gott auf einmal selber in Marias Leben eintritt. Oder soll man vielleicht besser sagen, weil er in ihr Leben einbricht? Denn so muss man das ja sehen. Das ist ja tatsächlich beinahe so etwas wie ein Überfall auf diese junge Frau. Und es sind ja auch gewaltige Dinge, die der Engel da ankündigt. Nicht einfach bloß eine ganz normale Schwangerschaft. Sondern der Engel redet über dieses Kind in Marias Bauch und sagt, dein Sohn wird groß sein, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm dem Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, sagt der Engel. Und sein Reich wird kein Ende haben. Ja, das alles muss doch weit über den bisherigen Horizont von Maria hinausgehen. Das alles ist doch eigentlich mehrere Nummern zu groß für eine 16-Jährige, die aus relativ normalen, einfachen Verhältnissen kommt. Und es ist überhaupt kein Wunder, finde ich, dass ihre erste Reaktion auf diesen Engel großes Erschrecken ist. Aber was dann kommt, das ist die eigentlich erstaunliche Wendung in dieser Geschichte. Das eigentlich Erstaunliche ist, dass die Maria sich trotz der ersten Furcht, trotz dieser ersten Angst sich dann trotzdem einlässt. Buchstäblich mit Haut und Haaren lässt sie sich auf Gottes Weg ein, auf das, was Gott mit ihr vorhat so überwältigend und so furchteinflößend das bestimmt für sie war, Maria sagt trotzdem, ja. Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ist das nicht Wahnsinn? Sie ist einverstanden. Sie ist einverstanden mit diesem Plan Gottes, von dem sie doch zumindest ahnen muss, dass dieser Plan Gottes ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Natürlich kann sie in diesem Moment unmöglich die volle Tragweite überblicken. Das ganz bestimmt nicht. Sie kann nichts davon wissen, dass sie ihren Sohn eines Tages wird an diesem Kreuz von Golgatha hängen sehen. Sie weiß auch zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall, dass Jesus der erste Mensch sein wird, den Gott von den Toten auferweckt, damit wir alle ewiges Leben haben können. Das alles kann sie überhaupt nicht voraussehen. Und trotzdem muss sie schon in diesem Moment gewusst haben, also das, was sie schon gewusst hat, muss schon genug gewesen sein, um zu wissen, dass es für sie nicht einfach werden würde. Dass vieles anders werden würde, als sie es sich vorgestellt hat. Ja, mindestens, dass diese Schwangerschaft ein Problem ist, muss ihr in dem ersten Moment klar gewesen sein. Und trotzdem reagiert sie so. Trotzdem sagt sie, ich will tun, was Gott von mir verlangt. Ja, sie sagt, ich bin seine Magd. Ich diene ihm. Dieser Satz, diese Zustimmung zu den Plänen Gottes, der wird die Maria später noch teuer zu stehen kommen. Sie wird einen Sohn haben, der, wenn er dann erwachsen ist, durch die Gegend ziehen wird, mit irgendeiner Bande von Männern. Menschen um ihn herum werden ihn für verrückt halten. Das kann eine Mutter auch nicht erfreuen normalerweise. Sie wird ganz bestimmt, wie jede besorgte Mutter, große Bauchschmerzen gehabt haben, dass der so ein unstetes Leben geführt hat, dass der keine ordentliche Familie gründen wollte, sondern dass er lieber durch die Lande zieht. Und natürlich musste sie später mit ansehen, wie ihr Sohn festgenommen wird, wie er von den Römern gefoltert wird, wie die ihn ans Kreuz schlagen und ihn dort elendig sterben lassen. Das alles schwingt sozusagen jetzt schon mit in diesem Satz. Auf das alles lässt sie sich ein, auch ohne es zu wissen. Sie lässt sich auf Gottes Weg ein, weil sie ihrem Gott dienen will, weil sie ihm treu sein will. Und sie ist ganz offensichtlich bereit, den Preis zu zahlen, den das kostet, den Preis der Nachfolge. Denn ja, tatsächlich, so ist das. Nachfolge Nachfolge Jesu hat ihren Preis. Man sieht das an der Maria, dass Gott nachzufolgen, dass das teuer sein kann. Jesus selber hat später einmal im Markus-Evangelium, da sagt er das zu seinen Jüngern. sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, der muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Hier bei uns in unserem sehr wohlhabenden und ja in der Regel auch sehr sicheren Land, da merken wir das oft nicht so. Aber es kostet etwas, Gottes Wege zu gehen. Es kostet etwas, mit Gott unterwegs zu sein und ihm nachzufolgen. In vielen anderen Ländern dieser Erde, da ist dieses Wissen, dass Nachfolge teuer ist, sehr viel präsenter als bei uns. Einige von Ihnen wissen, dass ich 2013 mit meiner Familie in den Südsudan gegangen bin. Wir haben dort für neun Monate gelebt, wollten dort in einem Entwicklungshilfsprojekt arbeiten oder haben das zunächst auch getan bevor wir das Land dann wegen politischer Unruhen verlassen mussten. Ich habe dort damals in den paar Monaten, die ich da gelebt habe, eine ganz liebenswürdige Frau kennengelernt. Eine katholische Ordensschwester. Sie hieß Schwester Veronika. Sie war also eine Europäerin, so wie wir. Sie stammt ursprünglich aus der Slowakei. Und als ich sie damals dort kennenlernte, in dem kleinen Ort, wo wir waren... da hat sie dort zu dieser Zeit schon viele Jahre gelebt... Und sie war da die Leiterin einer katholischen Krankenstation. Im Südsudan zu leben, für viele Jahre, wie sie das gemacht hat, das alleine ist schon keine Kleinigkeit. Das Land ist bitterarm, es hat ein grässliches Gesundheitssystem, sie haben im Grunde so gut wie keine Gesundheitsvorsorge. Und seit fast 50 Jahren herrscht da ein mehr oder weniger ununterbrochener Bürgerkrieg. Aber für Schwester Veronika war klar, dass dieses kleine Krankenhaus in Yei, so hieß der Ort, dass das der Ort war, an den Gott sie gestellt hatte. Als dann Ende 2013, genau in der Vorweihnachtszeit, so wie jetzt, als da die neue Runde des Bürgerkrieges wieder losging, der Krieg von neuem ausbrach, da haben wir als Familie und ganz viele andere Missionare auch damals das Land verlassen aus Sicherheitsgründen. Aber Schwester Veronika, die ist geblieben, weil sie gesagt hat, nein, Gott hat mir die Menschen hier anvertraut. Ich werde nicht jetzt weggehen, wenn es besonders schwierig wird. Und sie hat dann noch für drei weitere Jahre ihren Dienst an den Menschen getan, mitten im Krieg. Drei Jahre später, im Mai 2016, da hat sie tatsächlich für diese Treue zu Gott, die sie damit zum Ausdruck gebracht hat, da hat sie dafür den höchsten Preis gezahlt. Als sie nämlich eines Nachts eine schwangere Frau mit ihrem eigenen Auto in ein größeres Krankenhaus verlegen wollte, weil sie ihr in der kleinen Krankenstation nicht mehr helfen konnten. Da ist sie auf der Rückfahrt von diesem Krankenhaus durch das Fenster ihres Wagens erschossen worden. Einfach so, ohne Grund, wie das in so einem Bürgerkriegsland einfach passiert. Der Schütze war vermutlich einfach ein betrunkener Soldat, der ohne Sinn und Verstand um sich geschossen hat. Hier bei uns heute kenne ich nur wenige Menschen, die bereit sind, für ihren Glauben einen Preis zu zahlen. Selbst wenn das normalerweise hier bei uns ja viel geringer ist, als das, was Schwester Veronika im Südsudan zahlen musste. Für viele Menschen bei uns ist es ja oft schon zu radikal, in Anführungszeichen, wenn ihnen der Glaube irgendwie Grenzen setzt bei ihrer Lebensgestaltung oder bei ihrer Selbstverwirklichung. Ich frage mich, wie viele Menschen bei uns wohl so reagieren würden, wie die Maria das getan hat. Wie hätten Sie reagiert, wenn Gott so mit einem Mal in Ihr Leben einbricht und etwas völlig Ungeplantes, Unvorhergesehenes von Ihnen möchte? Sind Sie bereit, Lebensträume aufzugeben, wenn Gott ruft? Würden Sie Ihren Beruf, Ihren Wohnort wechseln? um des reiches Gottes willen, wenn sie das Gefühl haben, das ist dran? Oder um mal ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, könnten sie sich vorstellen, mal einmal auf einen Urlaub zu verzichten, um eine größere Summe spenden zu können zur Ehre Gottes? Oder sind sie auch nur dazu bereit, sich von Nachbarn und Kollegen vielleicht auslachen, verspotten zu lassen, weil sie zu ihrem Glauben an Jesus stehen? Welchen Preis sind wir bereit, in der Nachfolge Jesu zu zahlen? Verstehen Sie mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass man sich für Jesus unbedingt in die größtmögliche Gefahr begeben muss. Und bloß um zu beweisen, dass man ein treuer Jünger ist. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, sich eine Tätigkeit oder einen Dienst auszusuchen, der einem möglichst schwer fällt und den man möglichst widerwillig und möglichst ungerne tut. Das ist nicht der Sinn von Nachfolge. Darum geht es nicht. Aber es geht so um eine innere Bereitschaft im Herzen. Eine Bereitschaft dazu, Gott auch dann zu folgen, wenn es schwierig wird. Nicht auszuweichen, wenn Gott vielleicht uns mal etwas abverlangt. Es geht darum, dann nicht zu sagen, nein danke, ich habe andere Pläne für mein Leben. Ich möchte erst noch heiraten, ein Haus bauen, im Beruf vorankommen oder diese oder jene Reise machen. Sondern es geht darum, dann so zu reagieren wie die Maria, die gesagt hat, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, wie du, Herr, gesagt hast. Manchmal beklagen sich Menschen bei uns und sagen, Mensch, ich spüre Gottes Führung ja nie. Wo ist er denn? Warum führt Gott mich denn heute nicht so, wie das immer in der Bibel erzählt wird, wie er die Menschen damals geführt hat? Und das ist vielleicht nicht immer die Antwort, aber manchmal kann man sich dann auch fragen, wie offen der oder diejenige, der so fragt, denn auch überhaupt für die Führung Gottes ist. Würde derjenige, diejenige sich denn überhaupt einlassen, wenn Gott führen würde? Würde er sich einlassen auf den Weg Gottes mit ihm? Natürlich kann Gott uns auch ohne unsere Einwilligung führen, das kann er schon. Es gibt ja den Propheten Jona in der Bibel, der ist ein deutliches Beispiel dafür, dass Gott ihn klar und unmissverständlich geführt hat, obwohl er das nicht wollte. Ich glaube aber, dass Gott das in der Regel nicht tut. Die Geschichte vom Jona ist eher die Ausnahme. Ich glaube, in der Regel respektiert Gott unsere Entscheidung, ob wir uns einlassen auf ihn oder nicht. Weil er sich nämlich Menschen wünscht, die freiwillig mit ihm gehen. Er will uns ja gar nicht zwingen. Ich glaube deshalb, dass wer immer nur auf das eigene sieht, so auf seine Pläne, wer immer nur den eigenen Wegen folgt, den eigenen Gedanken, nur das tut, was er sich selber ausgedacht hat, wer also gar nicht richtig offen ist für die Führung Gottes, ich glaube, der wird es auch schwer haben, die Führung Gottes in seinem Leben zu erfahren. Wer sich aber Gott anvertraut und sich auf Gottes Wege einlässt, ich glaube, der wird erleben, dass Gott führt und dass Gottes Führung gut ist. Wenn ich das so sage, meine ich damit nicht, dass Gottes Wege und Gottes Führung immer leicht sind, aber sie sind immer gut. An Marias Beispiel kann man das ja sehr schön sehen, dass Nachfolge nicht heißt, dass alles rosig wird. Nein, Nachfolge Jesu kann teuer sein. Aber die Maria ist eben ein Vorbild für uns. Ein Vorbild für einen Menschen, der sich trotz aller Schwierigkeiten ganz auf Gott einlässt. Sie ist bereit, ihr Leben von Gott auf den Kopf stellen zu lassen. Ganz bewusst akzeptiert sie auch die negativen Folgen, die das mit sich bringt, weil sie eben Gottes Magd, seine Dienerin sein will. Ich glaube, dass Gott auch heute noch Ausschau hält nach solchen Menschen. Ich glaube, dass Gott Menschen sucht, die sich so sehr auf ihn einlassen, die sich ihm anvertrauen von ganzem Herzen und die deshalb bereit sind, seine Wege zu gehen, auch wenn es schwierig wird. Ich glaube, Gott hält Ausschau nach solchen Jüngern, die sich auf seine Führung einlassen, selbst dann, wenn er sie bis ans Ende der Welt führen würde. Ich glaube, Gott sucht auch heute noch nach solchen Marias, die sagen, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Lässt du dich darauf ein?